0: Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть снова вместе, можем быть в собрании святых. Если вы не забыли еще, в прошлый раз мы говорили об одной теме, о теме духовной зрелости. Помните, мы читали послание Якова, и там он, апостол Яков, говорил об одном инструменте, который Бог использует для того, чтобы... Нас совершенствовать для того, чтобы мы могли расти духовно. Мы говорили о страданиях, об испытаниях. Помните, да? с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полоте, полноте без э, всякого недостатка. Помните, мы говорили о том, что прохождение этих испытаний, прохождение искушений – Которые Бог посылает нам в нашу жизнь, они кажутся нам сначала ну, очень неприятными, они доставляют нам боль, доставляют нам неприятности. Но на самом деле, как здесь апостол, как мы видели, апостол Аков говорит, Бог это допускает для нас, чтобы достигнуть очень хорошую цель. Помните, мы говорили, да, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка превосходная степень совершенства. То есть, чтобы никаких сомнений даже не было, вот вот этого такого совершенного совершенства, полного совершенства. Господь хочет добиться в нас, и Он использует для этого свои инструменты, и для этого мы, нам нужно иногда страдать, нам нужно проходить эти испытания, потому что они касаются нашей веры, они тренируют, испытывают, проверяют и улучшают, укрепляют нашу веру. Итак, мы Видели о том, что Бог хочет, чтобы мы достигли совершенства. И если вот мы вообще задумываемся вот об этой теме, тема духовной зрелости или тема совершенства, если мы посмотрим немножко как бы направо, налево, разные другие понимания, которые есть, да, вот если мы посмотрим, допустим, восточные религии, да, вот это понятие совершенства, понятие духовного совершенства, которое там как бы представлено, да, это что-то, ну, такое э, очень, э, как бы, абстрактное, это что-то вот, э, такое очень глубоко внутреннее, какой-то вот внутренний свет, который вот мне нужно как-то вот его в себе открыть, в себе как-то его развить, и такое понимание, представление, что вот, это что-то максимально удаленное от земного. Вот через медитации, через какие-то упражнения мне нужно от этого земного удалиться как можно дальше. Чем дальше я улетел, чем дальше меня унесло, вот тем совершеннее я, тем с превосходной степени духовного совершенства, духовного просветления я достиг. Если мы говорим о совершенстве, которое Писание нам представляет, оно имеется совершенно... Иную форму, совершенно другое, другое качество. Мы читаем во втором послании Тимофея, 3 глава, 17 стих: Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь говорится о совершенстве, о том совершенстве, о мы о чем мы говорили до этого чего Господь достигает в нас, но здесь показана также цель этого совершенства. Это наши добрые дела. То есть, когда мы говорим о духовном, о духовной зрелости, о духовном совершенстве, это не просто вот это вот такое восточное понимание, да, вот какое-то, какая-то моя вера, которая глубоко-глубоко внутри и она касается как бы только меня, и никому как бы не нужно ее видеть, или никто не не может ее увидеть. Я верю у себя просто в душе. Нет, на самом деле, совершенство, оно имеет очень такое практическое выражение. Поэтому наша зрелость, наш духовный рост, наш, наш возраст, они необходимы нам для того, чтобы нам совершать, чтобы нам делать, Добрые дела. Поэтому сегодняшняя тема у нас будет совершенные дела. Мы будем говорить сегодня еще раз посмотрим вместе с вами в Писание, чтобы увидеть важность, необходимость добрых дел, определение. Вместе попытаемся дать определение, какие же дела, которые мы делаем, будут определены действительно Богом как добрые. И немножко поговорим о практическом применении. Как бы основная мысль сегодняшней проповеди, это а, такой призыв, покажи, покажи мне твою духовную зрелость. Покажи мне твою духовную зрелость. Если мы говорим о, о, о добрых делах, о важности добрых дел, думаю, каждый раз нужно еще раз провести как бы, такое разделение или а, еще раз упомянуть о том, что <clears throat> есть э, как бы, э, ну как, два неверных понимания в отношении добрых дел. То есть кто-то говорит или пытается да, посредством добрых дел заслужить себе спасение, зарабатывая себе как бы вот эту благодать Божию, думая, что благодать Божья она как бы каким-то образом пропорциональна тому объему каких-то дел, каких-то свершений, которые я делаю в своей жизни. Как бы это неправильно. Мы знаем, что спасение, будем читать дальше чуть немножко спасение, оно дается нам только по вере. Но есть такая пословица, да, что с лошади можно упасть с двух сторон, да. Если одни говорят, надо спасаться по вере, а другие говорят, о, спасаться под делами, да. А другие говорят, нет, спасение только по вере. Спасение только по вере это действительно так. Но потом, как бы прибавляется к этому и говорится: Значит, теперь вообще никакие дела не нужны. Зачем какие-то дела? Мы же спасаемся только по вере, только верою нашей. Вот я и спасен, и все. А теперь, как, то, что я делаю, это как бы уже не имеет никакого значения. Я же спасен, и все хорошо. Это другая крайность, которая также не соответствует действительности. На самом деле Бог делает очень-очень большое ударение, большой акцент ставит в Писании на том, что мы делаем на наших делах. Я надеюсь, вы тоже в курсе, вы знаете, да, что Бог будет оценивать нашу жизнь. Когда-то в конце мы будем стоять как бы перед судом, и Бог будет давать оценку тому, что Нашей жизни. И вот как вы думаете, на каком основании он будет оценивать нашу жизнь? На основании нашей как бы веры, на основании того, как мы мы правильно верили, какие были наши ну, намерения, какие были наши чувства в отношении, может быть, кого-то или каких-то ситуаций. Если мы читаем э, Откровение, книгу Откровения, там мы видим пример, как Бог, как Иисус Христос, прославленный, э, оценивает, дает оценку в в тот момент семи церквям. И помните, семь раз он дает оценку семи церквям, и семь раз эта оценка начинается со слов «Знаю твои дела». «Знаю твои дела». Семь раз, минимум семь раз Иисус, обращаясь э, к этим семи церквям, к людям, которые были там, Он дает как бы, им оценку их состоянию, их э, тому, э, состоянию, в котором они находятся. И основанием для этого является как раз их, их дела. Что они, как они для себя ведут, как они все, что они делают. Христос будет оценивать и нас точно так же, как и те церкви. Поэтому и нам нужно сейчас уже ну, помнить об этом и понимать, что Христос будет оценивать нас, нашу жизнь на основании того, что мы делали. Опять же, здесь речь идет не о спасении, то есть спасение мы получаем даром по благодати, спасение мы не можем заработать себе. Но после того, как Христос спасает нас, Он оставляет нас для кого-то это непонятно, Он оставляет нас на земле, все еще как бы в теле, с нашими большими проблемами какими-то, с нашими испытаниями, о чем мы говорили в тот раз, имея как раз вот эту цель, для того, чтобы потом не просто как бы улучшить нашу жизнь, для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортной, но для того, чтобы мы могли эту жизнь, которую Бог нам определил, сколько нам еще лет нужно жить, или Он придет, заберет нас, или наша жизнь окончится, чтобы все это время, это промежуток времени, нам использовать для того, чтобы быть плодоносными, чтобы приносить плод, чтобы делать дела такие, которые бы прославили нашего Бога. Это то, на каком основании Бог будет, Христос, будет, Христос будет оценивать нашу, э, э, нашу жизнь. Поэтому и нам нужно сейчас уже э, думать об этом и стараться также оценивать, и нам сейчас также уже оценивать свою жизнь как Христос видит меня, как Христос видит и как Он будет оценивать, какую оценку Он даст моей жизни. Опять же, мы говорили уже, мы можем оценивать свою жизнь или говорить так, что ну, я уже, допустим, вот 20 лет в церкви нахожусь, да? Говорили, слава Богу, 20 лет, что вы можете быть в собрании святых, это Божья благодать, это благословение для вас. Но теперь нужно посмотреть немножко дальше. 20 лет, к чему они привели вас? К чему они сделали вас способными? Где вот эти результат, где плоды таких 20 лет, когда вы были в собрании? К чему вы, до какого уровня, где вы доросли? До чего вы доросли? Где видно проявление вот этой зрелости этих 20 лет духовного роста? Если мы смотрим в Писание, то действительно мы можем много раз увидеть, подтверждение тому, что действительно добрые дела, это это является Божьим планом для нас. Мы уже немножко упоминали это место. Послание к ивсянам, 2 глава, 8-10 стих. Еще раз, здесь очень хорошо видно вот это соотношение спасения и те дела, которые мы которые мы, мы призваны совершать. 8 стиха мы читаем, 2 главы послания к ивсянам. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар ни отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Здесь прекрасно видно это ясное учение Писания о том, что мы спасены по благодати через нашу веру. Это как бы действительно Божий подарок. Нет, дел, которые бы мы совершили, которые бы мы сделали не в результате каких-то действий, которые мы э, совершили, что мы старались сделать, но благодаря нашей вере. И теперь, после спасения, здесь говорится, еще раз упоминается и говорится о цели, почему Христос спас нас, почему Он оставил нас здесь на земле, мы Его творение созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, Христос предназначает нам, Он назначил нам, Он предназначил для нас какие-то определенные дела, которые которые нам нужно совершать. Здесь мы видим, как бы, опять же, что это не просто такое, ну как, кто-то может подумать, ну вот кому-то больше надо, кому-то меньше надо. Да, вот Кому-то кто-то хочет какую-то награду получить, большую награду, да? а мне как бы достаточно будет, ну вот, главное, спастись там, и неважно, какую, какую награду я хочу получить или как будет Христос оценивать э, мою жизнь. Смотрите, здесь говорится о том, что это предназначение, то есть это Божья воля, которую Он назначает для нас. Если мы действительно называем Его Господом, то его воля, она должна быть, как бы должна восприниматься нами серьезно. То есть, если Бог что-то хочет и говорит нам, что он хочет что-то, сделать, что-то ожидает от нас, что-то предназначил для нас, нам нужно серьезно отнестись к этому, что это не просто, ну, как бы поставлено нам на выбор. Вот хочешь делать, да, делай, не хочешь, не получается у тебя или нет у тебя желания к этому, да, ну, что ж теперь, ну, ты спасен и ладно. Здесь говорится о том, что это необходимость для нас. И далее... Еще одно место, послание Титу, 2 глава, 14 стих. Здесь еще раз говорится, э, та же самая мысль, говорится о Христе, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Издается характеристика. Христос отдал себя для того, чтобы нас избавить, чтобы нас с вами искупить. И опять же, не для того, чтобы просто, ну как бы, чтобы э, нас избавить, чтобы нам стало хорошо, чтобы мы были спасены просто ради нас. Но он дает определение, да, что он хочет создать для себя и очистить для себя народ особенный. И чем он особенный? В чем особенность этого народа? Как раз в том, что он ревностный к добрым делам. Не просто, что он делает какие-то, совершает какие-то добрые дела, но это дает э, еще раз как бы оценку или ну, показывает нам, каким должно быть наше отношение. Должно быть, не просто как бы мы, ну, иногда ну, попросят, мы сделаем что-то, да? Вроде бы, ну, неудобно отказаться, сделать какое-то, ну, что-то, какое-то доброе дело. <coughs> Здесь говорится о том, что Христос работает над тем, чтобы сделать из нас народ особенный. И эта особенность в том, чтобы мы были ревностными к добрым делам. Если мы говорим здесь, или видим в Писании, да, вот это несколько раз уже это определение «добрые дела». Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Он ожидает от нас, что мы будем ревностны в исполнении этих дел. Что же это такое? Что же это за дела такие, которые Бог будет действительно оценивать таким образом, как Добрые. Если мы посмотрим вот эти, само, сами эти слова, которые здесь э, употреблены, то как бы в них нет ничего особенного. Само это слово «добрый» значит, э, слова строго переводит его или дают определение как э, «красивый», «прекрасный», «прелестный» — это что-то, если э, видимое, или внутреннее э, качество, как «добрый», «хороший», «благополучный», «благой», «добродетельный». То есть обычно... Этим словом, или это слово, оно подчеркивает э, гармоничную полноту, законченность, стройность, пропорциональность, соразмерность, то есть доброе, да, то есть что-то, ну, действительно, что-то доброе, что-то хорошее, что-то красивое, приятное, хорошее. И это слово «дело», «добрые дела», «дело» – это дело, действие, труд, работа, занятие, деятельность, (къех) какое-то то, что мы можем делать. То есть если мы как бы смотрим, исследуем эти слова, то есть мы должны прийти к такому пониманию, что если Иисус говорит о добрых делах, о том, что Он предназначил нам делать, что это не значит какие-то особые дела. Это не какие-то, не что-то такое, ну как сказать, какое-то какой-то, что-то тайное, какой-то, какой-то обряд, который вот в своем своей сути, имеет какое-то действие, не какая-то литургия, которую Бог ожидает от нас, чтобы мы сделали, и это будет им засчитано каким-то, чем-то действием, чем-то вот этим добрым, как, э, как доброе дело. Это, на самом деле, это самые разные, самые обычные дела, которые мы делаем, которые мы характеризуем как добрые. И вот просто теперь как бы вопрос, да, вот, вот какие дела вот мы действительно можем охарактеризовать или какие мы можем определить как, вот, как доброе дело, как я вот сделал доброе дело. Если я вот дам такой пример, да, вот я сегодня утром хорошо покушал, это хорошее дело? Ну, для меня это очень хорошее дело, да, но будет Бог как бы оценивать это как доброе дело. Или, или, скорее всего, нет? Да? Что здесь что мешает? Или что, что, что здесь отсутствует? Какое дело мы, мы определяем как, как дело доброе? Если это направлено на себя, как бы это попечение ну, плоти, это что-то, что необходимо делать, да? Не значит, что нам нельзя теперь кушать, нам нужно кушать, если Бог дает, мы можем кушать хорошо, благодарить его. Но доброе дело – это то, которое направлено на другого, которое заботится о том, чтобы другому было хорошо, чтобы ему было хорошо. Такие дела мы мы расцениваем как добрые. И э, если мы смотрим в Писание, какие же... Вот эти, во-первых, да, самоопределение, что это дело хорошее, направлено не на благо себе, а на благо другому. Если мы далее смотрим а, в Писание, то мы видим а, в послании Галатам, в 6 главе, 9-10 стих. Это, сейчас здесь а, Этот стих приведен в переводе а, Касьяна. «Делая же добро, не будем унывать, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Следовательно, пока у нас есть время, будем делать добро всем, а особенно, особенно же своим поверим». Это как бы следующая тема, если мы говорим об определении, какие дела являются добрыми. Здесь как бы говорится о том предмете или о том, в каком контексте или кому, на кого, в первую очередь должны быть направлены наши, наши добрые дела. Здесь говорится о том, что мы можем делать доброе всем, нашим ближним, нашим соседям, но особенно, здесь говорится, ставится такой акцент, в первую очередь нам нужно делать эти добрые дела своим по вере. Особенно, в первую очередь, своим по вере, своим братьям, сестрам в той общине, где мы находимся если мы коротко можем подумать, поразмышлять, почему это именно так, почему это а, необходимо. В первую очередь мы видим, находим в Писании определение того, что Церковь является а, единым телом. Церковь представлена в Писании как такой единый духовный организм. И вот в, Иоанне, в первом послании к Коринфянам 12 глава 24 по 27 стих В современном переводе здесь представлено, здесь говорится, или апостол Павел говорит здесь, «Но Бог соединил органы в теле, чтобы придать достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, для того, чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге. если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, (coughs) радуются этому и все остальные». Вы все вместе – тело Христа. Каждый из вас – один из его органов и часть тела. Здесь апостол Павел употребляет, использует это сравнение церкви с телом, с телом, в котором мы находимся, и так же, как наше тело состоит из разных э, органов, э, внутренние органы, э, какие-то части тела, какие-то суставы, кости и э, тому подобное. Голова. Также и Церковь Христа. То есть каждый из нас Духом Святым помещается при посредством как бы, вот этого духовного крещения. Он помещает нас в это тело Иисуса Христа, и мы становимся как бы частью этого тела и становимся как орган, как вот эта частичка, частичка этого тела. И так же, как апостол Павел здесь говорит, так же, как внутри нашего тела все наши органы, они связаны друг с другом. Если у нас болит палец, то как бы нашему, как бы, ну, я не знаю, нашему уху не все равно то, что палец болит, потому что если он болит, я могу ночь не спать от этой боли, да? и страдает все тело, потому что что-то одно не получается. И наоборот, если э, тело, как бы, ну, или один член славится, да, если мы взяли, я не знаю, что вы любите, мороженое, да, Далее мороженое в рот, да, то язык как бы он чувствует это приятное, да, что-то, переживает что-то приятное, что-то хорошее, сладкое. И приятно тоже всему телу становится. От того, что один член (как) ему приятно стало. Также и внутри нас, то есть внутри общины, мы вместе с вами связаны таким же образом, что если проблема, если страдания, если переживание есть у одного члена тела у одного, у нашего брата или сестры, это отражается таким же образом на нас. Если одному плохо, нам тоже плохо вместе с ним. Если кто-то радуется кому-то хорошо, то мы можем призваны радоваться вместе с ними. И помимо этого, еще в другом месте, в первом послании к Иннисону, в том же в той же главе, 12 главе, немножко раньше, с 4 по 7 стих, апостол Павел говорит здесь о дарах Духа Святого. Дары различные, но Дух один и тот же, служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны. А Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Опять же, если мы читаем здесь, нужно правильно понимать, что эти дары, дары духовные, которые Христос дает нам, они предназначены не для того, чтобы э, на пользу нам, чтобы э, мой дар был, как бы помогал или служил мне. Но эти дары даны мне для того, чтобы я служил церкви. Эти дары даны для блага церкви. И поэтому моя ответственность как члена э, церкви – это дар, который Бог дал мне, его знать и его использовать, его применять. И посредством этого я буду совершать как раз те же самые добрые дела, используя мой дар, мой особый дар. Я могу особо хорошо делать, особо хорошие добрые дела для того, чтобы церкви, для того, чтобы остальным было хорошо, служа своим по вере. И помимо этого, помимо того, что эти... Мы призваны к тому, чтобы делать добрые дела. Мы призваны к тому, чтобы делать эти добрые дела, в первую очередь, своим по особенно в первую очередь, своим поверием, потому что мы члены друг друга, и Дух Святой наделяет нас этими дарами для того, чтобы мы служили друг другу. А помимо этого, в Евангелии от Иоанна, 13 главе, 34-35 стих, Иисус говорит здесь, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это заповедь, которую Иисус оставляет нам, заповедь любви. И она показывает показывает нам ну еще одну сторону, почему это важно, необходимо совершать эти добрые дела именно внутри церкви своим братьям и сестрам, потому что это является самым верным свидетельством этому миру, что мы действительно являемся его церковью, что мы являемся его последователями, его учениками. Мы можем, как сказать, мы можем красиво говорить, мы можем составить такую яркую, привлекательную программу здесь, чтобы, может быть, она была веселая, радостная, цветная, яркая. Но не это будет убеждать людей в конце концов. Мы можем как бы, призвать сюда или э, ну как, каких-то знаменитостей, да, каких-то может быть спортсменов или политиков, знаменитых людей, которые будут выходить сюда и говорить, да, что я тоже верю во Христа. И думать, да, что вот, э, ну, это будет иметь какое-то ну, влияние, какое-то э, воздействие на этих людей, да, что кто-то может быть, сказать, что ну, если такие люди верят во Христа, да, то, значит, на, наверное, это действительно верно, ну, это правильно и, может быть, мне тоже стоит задуматься об этом. Христос говорит здесь не об этом. Христос говорит не о том, что нам нужно ну, знаменитых людей при- призвать, чтобы они были свидетельством, а о том, что они верят, чтобы другие тоже поверили, но Христос говорит здесь о том, что самым ярким свидетельством для этого мира, что мы являемся учениками Христа, что мы следуем за Христом что вообще Христос среди нас, что Он есть, является то, что наши взаимоотношения внутри церкви. Если мы эту любовь, которую мы э, имеем, если мы показываем его, показываем эту любовь, потому что (coughs) действительно, как эту любовь мы можем проявить друг к другу, если я вот наблюдал, э, сидел там сзади, когда перед служением вы заходили, Это были очень такие сердечные э, ну, приветствия. да, вы очень дружно относились, как бы общались друг с другом. И в чем же эта любовь выражается? Что что мы не можем друг от друга оторваться, что мы лежим в объятиях друг друга, что мы признаемся друг другу в любви. Это тоже э, необходимо. Это тоже важная часть, но как апостол Иоанн э, в 3 главе, в 18 стихом говорит, э, «Станем любить» не словом или языком, но делом и истиной. То есть наша любовь, это проявление любви друг к другу, оно может выражаться в такой устной форме, в выражении признательности, может быть, в ободрении каком-то, но не должно оставаться на этом. То есть наше выражение, то, что я люблю моих братьев и сестер, оно должно иметь практическое выражение. Оно должно быть показано на деле. И если мы смотрим, особенно далее в Писании, мы можем увидеть тоже множество примеров этому. Примеров тому, что, допустим, в Первой церкви это действительно было так, что это была практикой Первой церкви. Подобное отношение, ну, подобные взаимоотношения внутри церкви, внутри братьев и сестер, это было действительно эти отношения, они были действительно ну, основаны на этой ну, взаимопомощи, заботе друг о друге. В «Деянии апостолов» в 9 главе, в 36 36 по 39 стих, там есть описание одного события. Помните, да, что Петр был, как раз, ну, Петр находился в той местности, и недалеко в соседнем городе, в Иопии, здесь мы читаем, находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось в те дни, что она за не могла и умерла, ее омыли и положили в горнице, а как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послал, послали к нему двоих человек просить, чтобы он не замедлил, не замедлил прийти к ним. «Петр, встав, пришел с ними, когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними». И так дальше. То есть это как бы основное повествование здесь говорится о том, что ну Петр, его призвали, и он совершает это чудо, воскрешает эту ученицу, но как бы вот эти вот повествования, которые здесь даются, оно показывает нам немножко, как и, ну, проливает немножко свет или дает нам увидеть, на, увидеть быт Первой Церкви, увидеть немножко вот, ну, повседневность, чем были заняты или как протекала жизнь в Первой Церкви среди вот обычных верующих братьев-сестер. И смотрите, чем, как характеризуется вот эта ученица, ученица, Тавифа В 36 стихе мы читаем, что она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Много и опять же, в, тот, в то время было много нужды, не было этого социального государства, в котором мы находимся, было много нуждающихся, и у нее была большая возможность э, творить э, эти добрые дела, делать эти милостыни. Но, опять же, смотрите, на кого, в первую очередь, было направлено ее служение, эти добрые дела, которые она совершала, когда Петр пришел, э, предстали вдовицы. То есть это вдовицы в тот момент, на на тот э, или в том обществе, это были самые ну, социально слабые, незащищенные э, люди, которые не имели ну, такого... ну, большой как бы ну, они не стояли твердо как бы, в жизни, они, они очень часто имели большую нужду. И как раз э, об этих людях, э, об этих вдовицах и заботилась Тавифа. Она делала для них рубашки, платья, то, в чем они нуждались. То есть она служила своими, своим делом, своими, своими, своими делами, которые она делала, теми добрыми делами. Она делала их для нуждающихся, своей общине, своей церкви. Она делала практическую помощь, удовлетворяла те нужды, которые были вокруг нее у людей, которые нуждались у братьев, и сестер, которые нуждались в тот момент. Далее, если мы также посмотрим первое послание Петра, пятую главу, 9-10 стих. Здесь апостол дает как бы такое повеление или дает совет Тимофею, каким образом должна определяться истинная вдовица, которая потом должна как бы, браться на содержание общиной. Здесь говорится, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, была усердна ко всякому доброму делу. Здесь дается как бы такое описание, описание характеристика, характеристика прилежной прилежной христианки. Какой она должна была быть? Как мы видим здесь, это обилие, опять же, добрых дел и... Опять же, на кого были должны были быть направлены эти добрые дела? В первую очередь, своим, своим поверием Она принимала странников, то есть, опять же, мы понимаем, что не просто всех странников, которые ходили в тот момент, в то время, но принимала странников, как бы посланцев, других верующих, которые совершали какое-то где-то путешествие, умывала ноги святым, помогала бедствующим, и была усердна ко всякому доброму делу. Опять же, мы видим здесь, что как бы, ну, вот эту практику первой церкви, что вот это обилие добрых дел, обилие э, вот этой помощи, которую э, первые христиане оказывали, оказывали другим. Мы видим, что это было повсеместно, что это было э, то ожидание, которое э, которому соответствовали эти первые, первые христиане. И еще одно место мы можем найти в Евангелии, в послании к евреям, 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Опять же, еще раз свидетельство вот этого, вот этой взаимопомощи, вот этого служения, которое направлено по отношению к своим, по отношению к своим поверьям. Так мы видим вот эту практику взаимопомощи, практика служения друг другу в первой церкви, что она как бы была ну, распространена, что это было повсеместно. Опять же, мы, кто-то, может быть, подумает, ну, конечно же, им было намного легче, им было намного проще, потому что ну, в то время было так много нужды, и так много, так легко было, как бы исполнить вот эту заповедь, заповедь любви. Можно было ну, повсеместно, всегда, везде служить другим, потому что было много нуждающихся. А у нас теперь как бы проблемы с этим, потому что у нас и социалы, и пенсии, и медицинские страховки, и больницы. Вроде бы и <coughs> послужить-то вроде бы и нечем. Но на самом деле, конечно же, это не так. И как мы слышали в самом начале, во вступительном, во вступлении, в приветствии. У нас есть возможность служить другим, служить друг другу. И вчера у вас была хорошая как бы практика для этого, где мы или вы как церковь могли служить служить друг другу. Кто-то на кухне, кто-то, может быть, украшая этот зал или декорацию, или, может быть, участвуя в каких-то программе, Это пример того, где мы можем быть э, членами друг друга, где мы можем служить друг другу. И опять же, другой э, случай, это был (клёх) вчера была была возможность, этот голос жениха и невесты, где мы могли радоваться вместе как община, но также как эта радость и печаль, они очень э, э, близко друг к другу. У нас теперь есть возможность, так же как община, поуч... по... посодействовать или по... поучаствовать в также и в горе. Если кто-то теряет близкого, мы можем как община послужить, сделать также доброе дело, поучаствовать и в этом... в этом служении поддержать, ободрить, утешить, быть рядом. Это тоже то доброе дело, которое мы можем делать друг другу. Итак, наш, мы говорили, что наш духовный рост, наша зрелость, то духовное совершенство, над над чем работает Христос, к чему Он э, стремится, э, к чему Он ведет нас, что это не просто что-то такое отвлеченное, не что-то какое-то такое понятие абстрактное, но это очень практическое понятие, которое должно должно быть видимо в моей жизни И, в частности, посредством тех добрых дел, которые я совершаю, мы видели, что это важно, поскольку Бог будет оценивать нашу жизнь настолько, насколько ну, добрых дел мы совершили в нашей жизни. И мы видели, что это действительно является Его планом. Он оставил нас на земле для того, как раз для того, чтобы мы это время использовали, для того, чтобы быть плодоносными, чтобы эти добрые дела, это как раз те плоды, которые мы приносим, и это прославляет нашего Бога. И мы видели, когда мы читаем Писание, мы видели, что в первую очередь мы призваны делать эти добрые дела своим поверьям, своим братьям и сестрам, поскольку мы части одного тела, и поскольку эти наши взаимоотношения, они являются свидетельством, свидетельством миру. Если мы действительно еще раз напоминаем себе об этом, если мы действительно думаем о том, если мы делаем какие-то дела в церкви, почему мы это делаем. Я думаю, это важно еще еще раз вспоминать или себя проверять, свою ну, мотивацию, для чего я это делаю. Просто есть есть, ну, опасность определенная, если мы уже вовлечены в какие-то служения, если мы делаем какие-то дела, это может стать рутиной, это может стать где-то уже и ну, как бы бременем. Да, что вот Нас попросили один раз, мы пришли, мы где-то с радостью, нас, нас попросили уже 25 раз что-то сделать. да, И где-то уже где-то мы устали, где-то у нас ну, уже нет такого желания. И мы можем делать даже какие-то добрые дела, может быть, даже и в церкви, может быть, даже служат другим, но уже не переживая вот эту радость, не переживая, ну, вот это осознание того, что мы, то, что мы делаем сейчас, это мы делаем доброе дело для славы Божьей, и Христос будет оценивать нас, Он, он как бы оценит это доброе дело как, именно как доброе. Поэтому нам нужно напоминать себе, то, что мы делаем в церкви, это не просто ну, какая-то наша ну, обязанность такая, да? это вот не просто то, что нам нужно делать, но это то, что, к чему мы призываемся. И это нужно, необходимо для нас самих в первую очередь. Потому что это то, что мы делаем для, в конце концов, тоже и для себя, для того, чтобы потом в вечности нам иметь эти плоды. В конце концов, если я буду правильно думать, если я буду расценивать эти дела действительно как то, что я делаю для Бога, то, что Бог от меня ожидает, и я делаю это для Его славы, Тогда, я думаю, будет совсем по-другому, будет мое отношение другим к тем делам, которые, может быть, и кто-то просит меня совершить в церкви. Тогда я уже не буду, может быть, искать причину, отговорку, чтобы не прийти на убраться, не прийти на уборку. Или я не буду как бы расценивать это время, которое вот... Снова мое дежурство, снова моё, как бы, ну, моя очередь что-то убраться, сделать. Да? Это уже не будет тогда для меня как, ну, как жалко, как время, которое... Я не буду оценивать как потраченное время, как бы впустую, да? вот, что у меня так много занятий есть. да, Вот здесь нужно... Вот, моя очередь в церковь нужно прийти. Я буду правильно относиться к этому, что это то доброе дело, которое я делаю для других, для других братьев и сестер. И Христос это будет видеть. Христос будет видеть и оценивать это как дело доброе, как Писание говорилось, да, если я буду правильно думать, я буду способен также и делать это ревностно. Народ народ особенный, ревностный к добрым делам, мы читали. И тогда уже брату Ивану или каким-то ответственным в каких-то служениях не нужно будет просить меня или уговаривать что-то сделать. Попросить меня нужно будет три раза минимум, чтобы я что-то согласился на что-то сделать. Нет, если я ревностный к добрым делам, я сам подойду к брату Ивану и спрошу «Брат Иван, что же, что же мне сделать? Да, вот я хочу, я знаю, что мне нужно делать эти добрые дела для своих. Где я могу сделать это? Что-то, чем я могу послужить?» И опять же, если мы говорим об этом, у нас есть большие возможности в сегодняшнем мире делать или служить своим по вере не только у нас, не только в нашей общине. У нас есть возможности поддерживать и многих других верующих в других разных странах, которые э, находятся совсем в других э, ситуациях, э, переживают другие другие условия, переживают преследования, гонения. Они также являются частью, частью тела Христова, и мы также призваны служить служить им. Мы можем оказывать им эту поддержку, мы можем молиться за них, мы можем иметь это общение вместе с ними, мы можем поддерживать финансово или кого-то из них лично, или же те миссии, которые занимаются, которые идут в эти страны для того, чтобы помогать, чтобы служить христианам, которые находятся там, которые там переживают эти гонения. Поэтому сегодня, когда мы пойдем по нашим домам, или, может быть, сейчас, когда мы уже будем после служения общаться, когда мы будем, может быть, пить чай. Давайте использовать это время. Использовать это время для того, чтобы узнать, где же мы можем еще иметь какой-то шанс, какую-то возможность послужить. Послужить другим, у кого есть какие-то, может быть, переживания или какая-то практическая нужда, где мы можем оказать эту эту любовь, показать эту любовь, сделать это доброе дело. Я думаю, нам опять же важно для того, чтобы эти дела, которые мы совершаем, чтобы это не превратилось в рутину, нам нужно еще еще раз проверять себя. Для чего? Почему я это делаю? Просто ли или из-за того, что Меня э, попросили, или это, ну, вот такие правила, или вот я здесь просто меня определили в эту группу, э, группу уборки, да, и вот наша, пришел, как бы наша наша очередь, и мне теперь нужно просто убираться, или же я действительно все то, что я делаю, я делаю, как бы смотря на вечность, или видя впереди вот ту оценку, которую Христос будет делать, которую, как, как, как Он будет оценивать мою жизнь. Поэтому давайте напоминать себе, что наш духовный рост, он должен проявляться, он должен иметь практическое проявление, и он должен проявляться также на ну, теми делами, или должен видим, быть теми добрыми делами, которые мы совершаем. И это важно и необходимо для нас, тоже и для нас, для окружающих нас, людей, кому направлены эти добрые дела, но и для нас. Потому что эти добрые дела, которые мы совершаем, они приносят славу Христу, они приносят славу Богу, и это то, на основании чего потом Бог Христос будет оценивать нашу жизнь. Поэтому давайте помнить о том, как в Откровении в 14 главе, 13 стихом говорится, «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. Нам нужно помнить, что какие-то приобретения, какие-то материальные блага, благополучия, какие-то, ну как удобства, которые мы можем приобрести здесь, на этой земле, они здесь останутся. И земля, как апостол Петр говорит, земля, и все дела на ней сгорят. То есть это временное. Но вот то, что мы делаем для Бога, для Христа, это то, что будет иметь влияние, то, что будет иметь как бы последствия и вечности. Мы умрем, мы надеемся на то, что мы идем на небо, и наши дела, то есть не наши приобретения, не наши машины, не дома – но наши дела, они пойдут вслед за нами. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, спасибо тебе за слово твое, в котором ты наставляешь и учишь нас, в котором ты показываешь все твои цели для нашей жизни. Мы много говорили в последнее время о том духовном росте, о совершенстве, о зрелости. О Духовной зрелости, к чему мы стремимся, к чему ты ты ведешь нас, и ты даешь нам ясное понимание, что это зрелость, это духовное совершенство, оно должно проявляться, оно должно иметь практическое выражение в тех делах, которые мы делаем. Ты ободряешь нас, наставляешь, чтобы наша мотивация, наше видение, оно было правильным, чтобы то, что мы делаем, мы делали это действительно для того, чтобы принести тебе э, эту славу, сознавая, что это то, для чего ты призвал нас, это твоя воля для нас. И помоги нам, пожалуйста, в этом. Помоги нам смотреть на тебя, как ты э, говоришь и как ты показываешь нам, что и твоя любовь, она была не просто э, на словах, она не была бездейственным, но свою любовь ты доказал, доказал э, к нам, когда ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. Помоги и нам тоже, нашу любовь, доказывать нашу любовь показывать в отношении наших братьев, сестер теми делами, которые мы делаем, для того, чтобы восполнить их нужды, для того, чтобы им было хорошо, чтобы послужить им. Благослови Господь, чтобы через это и Твоя слава, она еще была, возросла, чтобы эти дела, они прославили Тебя. Помоги нам помнить, что это необходимо также и для нас, для нас, необходимо нам, для того, чтобы наша жизнь, она не была бесплодной, чтобы, когда мы предстанем перед Тобой, чтобы Ты мог дать хорошую оценку нашей жизни. Прославься, пожалуйста, в нас, в наших жизнях, в наших общинах, в том, как мы живем, для того, чтобы прославить Тебя. Аминь. Аминь.